0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом» и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetiv.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, Анис Сябры! Какое сегодня число? 28 июня. «Ротом» подкаст «Чего произошло?» А новостей я нашел достаточно много, поэтому предлагаю их сейчас быстренько и обсудить. Начнем с первой новости, которую я так сильно люблю. В Японии создали очередную социальную сеть, где нет негативных комментариев. «Бла-бла-бла, 20 год, усталость от социальных сетей во всем мире растет, но мы нашли революционный путь. Очередная социальная сеть, в которой, типа, есть только позитивные комментарии, и их все пишет искусственный интеллект». Короче, нейросетка, сеть нейросетей, ты регистрируешься, что-то публикуешь, и тебе все хвалят и говорят, «Какой ты молодец, какая ты зайка, все такое». А сеть будет работать сколько? Два две недели, по-моему. По-моему, да, ну, короче, какое-то ограниченное количество времени будет работать социальная сеть, не могу найти быстро а, это время, и потом, типа, закончится. Вот такой вот эксперимент для того, чтобы людям стало легче. Зачем сюда вкладывают деньги? В чем смысл такого кейса? Каждый раз не понимаю, видимо, на Канны будут подаваться. Более интересная вещь, это как даже, не знаю сказать, Мимас, который был на этой неделе. Я про него каждый раз забывал договорить, хотя он у меня был всегда в плане. В общем... Э -э я уже начинал про это говорить, вспомнил в одном из подкастов про новый какой-то продукт, который занял на Product Hunt е. первое место, глазик, ну, точнее, три эмоджи, название состоит из трех эмоджи, а, глазик, рот и еще один глазик, ну, как бы такое вот странное лицо. А, тогда я говорил о том, что это новая какая-то, возможно, социальная сеть, закрытая, туда получают первый доступ, появляются какие-то скриншоты, и, в принципе, это даже выглядело логичным, что глаз — это какая-то визуальная информация, рот — такие. какие Какие-то голосовые сообщения, все это на карте, какая-то ДЕО, социальная сеть. По факту оказалось, что это все был достаточно большой пранк назовем его так, что этот мимас появился сначала в ТикТоке, потом его заметили, чуваки, из Кремниевой долины, и просто начали добавлять себе в твиттере в юзернейме после чего они решили сделать отдельный сайт и сделали проект на прода якобы это что-то закрытое чтобы получить туда доступ надо добавить себе вот эти три эмоджи в твиттере, в юзернейме. Народ начал массово это делать, начал массово писать. Все это привело какое-то безумное количество внимания, потому что этот портал, ну, этот проект стал первым на продыханте за день. Это большого стоит. И все это начало выходить в какую-то невероятную масштабы. Даже, если я не ошибаюсь, кто там добавил себе? Кайни Уэст, по-моему, добавил в Твиттере это тоже себе в а, аккаунт. Короче, все хотели попасть в эту закрытую тусу. И все думают, что в можно попасть. Кто-то даже донатил какие-то деньги. Суммарно, короче, эта шутка собрала 200 тысяч долларов, которые будут перечислены по факту на какой-то фонд по борьбе с расовой несправедливостью. А, вот, а, сделал этот ресурс. Пресс-релиз выпустил, в котором объяснил, что это просто шутка, которая была изначально началась как над одержимостью Кремниевой долины к эксклюзивным предложениям и продуктам только по приглашению. Как бы свои акции авторы хотели показать, насколько индустрия сегодня может игнорировать реальные потребности, с которыми сталкиваются уязвимые слои населения. Я вот не совсем понял, каким образом... Люди, которые занимаются, допустим, поиском э, Проектов для пассивных инвестиций Условно говоря, инвесторы и так далее Как они должны каждый день думать о расовой несправедливости Если их работа заключается в том, чтобы искать новые проект И как бы это привело к флешмобу Короче, я не сильно люблю, когда ты делаешь какую-то активность А потом говоришь, а вот ты принял в ней участие И этим показал, какой ты плохой человек Ну и какая-то подобная лажа Мне это не близко, но в целом, как шутка Классно И вот такой большой инфоповод они, конечно, создали. Это не отнять. А, Странная ситуация, которая произошла на неделе в Фейсбуке в Сан-Диего. Точнее, в Старбаксе в Сан-Диего. Короче, пришла белая женщина-посетительница. Ну, уже как бы плохо, да. Белая женщина. А, пришла в Старбакс и заказала кофе, а ей его не продали. А, потому что девчонка была без маски. И, типа, Борис отказался делать кофе. Она с ним ругалась, в итоге сфотографировала выложенного в Facebook с фразой «Познакомьтесь с сотрудником Starbucks, который отказался обслужить меня, потому что я не ношу маску. В следующий раз я подожду полицейских и принесу медицинское исключение» такая вот какое-то у меня сообщение. Короче, она опубликовала пост. Это было еще 22 июня. На данный момент, когда я записываю подкаст, у поста 133 тысячи комментариев, 49 тысяч репостов. Количество лайков мне, к сожалению, почему-то не видно. Большое количество негатива, конечно же. У этого поста, у пользователей все ее хейтят и прочее-прочее. А, 112 тысяч лайков, все, вижу. В комментариях она написала десяток постов о том, что маски бесполезна И, в принципе, она фанат этой истории, что маски бесполезна они ничего не спасают и прочее-прочее-прочее. Там стафилококи вызывает. Ну, короче, кучу ужасов написала. Но народ не поддержал ее. И она думала, что ее сейчас все поддержат, скажут, какой Борис-то плохой, что выполняет правила и как бы... Мягко говоря, коронавирус не закончился. Но в итоге пользователи подсуетились. Какой-то из его друзей сделал эм, краундфандинговый проект, типа «Соберем ему на чаевые». И на 27 июня этот проект уже собрал почти 60 тысяч долларов чаевых этому пацану, который просто сказал «Я тебе не буду без маски продавать кофе». В итоге... Как бы вроде бы по плану все деньги уйдут этому парню, и он потратит их на увеличение своими танцами. Ну вот какая-то такая история. Здесь интересно, как люди начали постоянно собирать деньги непонятно зачем. Ну типа «чувак не пострадал, с ним ничего не случилось». Чему, зачем ему деньги собирать, мне непонятно Ну типа на вы за то, что он хорошо Выполняет свою работу, ну возможно Возможно я завидую, хотя нет, не завидую Но в целом 60 тысяч долларов Собрал чувак, 60 тысяч долларов По текущему курсу, это почти 7,5 миллионов рублей, ну плюс-минус В зависимости от курса, ой, каких 7,5, 4,5 Миллиона рублей, ну неплохо так Поднялся, что еще можно сказать И вторая новость в тему Исследования JP Morgan Говорят о том, что по росту расходов На рестораны в Америке уже они могут прогнозировать Но вы вспышите заражение коронавирусом С временным лагом в 3 недели Типа как только растут Количество расходов на траты в ресторанах, так и растет количество вспышек на коронавирусных, короче, новых выявляемых случаев. Причем, наоборот, если растут расходы на супермаркеты, это свидетельствует тому, что будет в ближайшее время, наоборот, снижаться количество новых случаев, потому что люди закупаются надолго, там, типа, в торговых центрах лучше выдерживаются правила личного пространства и безопасности антикоронавирусной и так далее. И, короче, в этом плане все в порядке. Конечно же, уже Национальная ассоциация ресторанов США выпустила заявление, в котором отметила, что связывать рост случаев коронавируса с одной отраслью безответственно. Я с этим полностью согласен, потому что здесь комплексная история, что как только ослабляются нормы и правила поведения людей. Открываются рестораны, допустим, в Питере вот 29 июня открываются уже а, все веранды. Хотя всем походу плевать, и тот тусич, который происходит каждый раз на улицах, я это все время вижу, меня удивляет. Вроде бы мы ничего не победили, и официальной статистике все говорят о том, что верить нельзя, но при этом, а, ну, разрешили ходить гулять, пошлите гулять, и все тусят. Что-то странное. Я вижу, что открыли а, поездки на этих корабликах, и все массово пошли плавать на корабликах. Ну, Давайте уже определимся Либо это небезопасно И мы не будем этого делать Либо это безопасно И тогда странно Зачем закрывали Короче, странная фигня а, К другим исследованиям Было исследование Опросили 500 работников а, Короче, их отношения О видеоконференциях в Zoom и так далее И подавляющее большинство а, Ответило 92,5% опрошенных Сказали, Что а, виртуальные фоны в зуме, это плохо. Ну, либо негативное отношение, либо какой то не самое позитивное и так далее. Короче, одобрили только 7,5% виртуальной фоны. Все остальные сказали, что это хреновый вариант для э, рабочих созвонов. И мне на самом деле было не так много созвонов в зуме, ну, именно как групповых, и чтобы там были виртуальные фоны, мне каждый раз не нравится. То есть, ну, сделай себе нормальный фон, вот как у меня, и будет тебе счастье. А мужчины предпочитают созваниваться на фоне книжных полок, больше, чем девушки. И большинство опрошенных нравится повседневности и одежды на видео встречах. Вот такое вот было исследование. А еще есть исследование, сколько нужно отдыхать, чтобы жить дольше. У меня сегодня много исследований. Короче, Хельсинский университет длил, длилось исследование более 40 лет, и оно показало, что среди людей, которые отдыхают не менее трех недель в год, смертность ниже, чем среди тех, кто берет более короткий отпуск. В эксперименте принимали участие 1222 мужчины, которые родили Весь период с 19 по 34 года. И исследование началось в 1974 году. Вот такое длинное исследование. Я подумал, что вот просто сегодня я отработал... Ну, чтобы ты понимал, сейчас 23.12 на часах, когда я записываю подкаст. Я проснулся в 10, типа 30, позавтракал. Все остальное время просидел перед компом, делая презентации, записываю уроки, делая консультации и так далее. И что-то я подумал, что это было воскресенье. Как бы вроде бы это выходной. <связывая> я как-то я забыл, потому что выходные вообще есть, и я работаю круглосуточно, и, наверное, надо что-то притормозить. <связывая> Вон люди, которые отдыхают, они живут дольше. Это как бы хорошее исследование, напоминает каждому из нас, что надо остановиться и, как говорится, вздохнуть полной грудью. А есть еще... Ученые составили топ-10 жизненных обстоятельств, которые повышают риск смерти э, в тему Первое место – это курение, повышает риск смерти на 91%, разводы на 45%, алкашка на 36%, финансовые трудности на 32%, безработица тоже на 32%, привычка курить в прошлом на 32%, неудовлетворенная жизнью на 31%, отсутствие мужа и жены на 30%, опыт связан с получением еды по талонам то есть, это не безработица и не финансовые трудности на 28% и тенденция воспринимать события в негативном ключе 23. Короче, пессимисты дохнут первыми. Вот что я хочу сказать. Ну, видимо, из всех этих проблем на данный момент у меня есть только как это называется, употребление алкоголя. Но я вроде особо и не пью. Ну вот, можно жить долго. А к такому не то что новости, но на VC вышел очень прикольный спецпроект. Я ссылку на него дам. Прикольно, что я даю ссылку на рекламу. А в общем, я не знаю, что это за сервис, да мне и плевать. Они выпустили симулятор, в котором ты выступаешь в роли инвестора. Ты получаешь 1000 долларов. Дальше у тебя идет... Путь с 2012 года, ну, то есть шкала времени, по 2020 год. Ты выбираешь, какую из трех компаний ты будешь инвестировать. Disney, Apple и что-то еще, я не помню, третья какая, какая компания. И, в общем, ты, ну идет временная шкала, ты смотришь за тем, как меняется стоимость акций. Происходят разные события. Ну, это исторические, которые были реальные события. И, соответственно, то, как изменяется курс акций, это все тоже полностью, как было в реальной жизни. И ты можешь выбирать момент покупать акции, продавать. И, короче, я не инвестор, потому что я купил акции с Disney, потом мне казалось, что все, они вот упали. И я продал их на дико растущем рынке. и Расстроился и, короче, забил. Но игрушка прикольная, и вот такие спецпроекты, они, ну, затягивают. Это реально геймификация. Я ссылку дам, ну, просто прикольно потыкать. Из таких же классных спецпроектов, мне вообще нравится, какие спецпроекты делают комитета это издательство, которым владеет VC, был как-то эмулятор социальной сети, ну, то есть симулятор социальной сети. Ты выбирал социальную сеть и развивал ее постепенно, какие-то новые фишки, акции добавлял, прочее, прочее. Короче, такая забавная штука была. К новостям Гугла, который Пытается помешать вам повторно Использовать пароли Короче, Google запустил инструмент Проверки и мониторинга паролей К сожалению, мне он почему-то недоступен Потому что у меня стоят кодовые фразы двухфакторная авторизация Он мне сказал, у тебя и так все хорошо Но интересная статистика есть в этой статье 52% людей используют один и тот же пароль Хотя бы для нескольких учетных записей А 13% людей используют этот пароль Для всех своих учетных записей Я подумал, сколько пароль я использую одинаковых или нет? У меня есть весьма странный набор а, букв и цифр, которые имеют дофига комбинации. то есть у меня регулярно используется там один и тот же пароль на всех записях, потом где-то он а, почему-то надо его заменить или что-то еще, я делал новую комбинацию и у меня таких видов уже штук 10, я в них дико путаюсь. Но пытаюсь обновлять, и все равно у меня плюс-минус на всех учетках одинаковые пароли. Это, конечно, плохо, это ужасно, но практически везде стоит двухфакторная авторизация, поэтому я надеюсь, что меня это убережет. Но по факту мне вот что-то начинает казаться, что, конечно, пароль это уже архаизм, я нар... архаизм, да, правильно слово употребил, и я бы хотел, чтобы я просто... Меня узнавали по лицу, ну, то есть есть, допустим почта ткачук собака окей я ввожу и дальше он сканирует мое лицо и типа да окей ты можешь зайти вообще идеально я хочу везде либо по пальцу либо по лицу чтобы меня авторизировалось с тем учетом что камера сейчас уже по идее бы не мешала вот я понимаю что купил новый macbook двадцатого года это прошка это последняя модель и в нем камера все равно конечно лучше чем в моем хоаве но работает как жопа. Ну, извините меня, можно было поставить какую-нибудь 5-мегапиксельную камеру, какая-нибудь более-менее адекватная, чтобы она просто нормально снимала. В чем проблема? И вот я хочу, чтобы меня сканировали по лицу, это будет реально удобно. Я вообще забуду о том, что есть пароли, я думаю, вздохнут так очень многие. К еще немножечко скандальным новостям, ну как скандальным, короче, эта новость уже немножко устарела, мне ее как раз-таки в комменты на YouTube. Большое спасибо за то, что делитесь какими-то интересными новостями. Shutterstock тут изменил в начале месяца систему выплат денег. И сейчас, если ты продал до 100... Фотографии, то ты получаешь 15% от суммы, и в среднем это обходится в 10 центов за фотографию. И многие авторы ну, фотографии потеряли до 50-60% контента. А в чем суть проблемы? В том, что Shutterstock изменил тарификацию, и сейчас очень большие, ну, агентство агентства и клиенты, которые покупают большие пакеты, допустим, 7500 фотографий за раз, они могут выкупать фотографии очень дешево. И вот это вот очень дешево Shutterstock перекладывает на плечи фотографов. То есть фотографы зарабатывают столько, ну, в процентном соотношении, сколько за это платит клиент. То есть не шаттерсток каким-то образом там зарабатывают меньше на больших пакетах. Нет. Это фотографы зарабатывают меньше на больших пакетах. Вот такая странная логика. И, короче, фотографы эти, мягко говоря, недовольны, потому что их особо этому не предупредили и уведомили по факту. Они начали писать разные статьи. И вот издание Inside Insight Imaging Г. АУ какую-то выпустили большую э, статью на эту тему и ее забанил Фейсбук. Ну то есть фотографы начали делиться И Facebook сказал, что эта статья нарушает э, наши э, правила Относительно спама и просто ее забанил Ну и все приводят аргументы в пользу того Что Facebook является одним из самых крупных клиентов Шаттерстока, Потому что для клиентов, которые запускают рекламу Ну в принципе, те база изображений, которые есть в рекламном кабинете Они как раз Шаттерсток, И ты за это ничего не платишь И вот таким образом Facebook поддерживает Шаттерсток. А мы в очередной раз вспоминаем про э, свободу слова и вот все прелести жизни, радости, которых мы регулярно говорим, а Фейсбуку на это плевать. И, наверное, последняя новость, которую обсудим сегодня, это криповая история. Короче, в Америке подростки начали играть в дочери матери через Инстаграм. Они создают профили всем членам семьи, включая детей, и воруют фотографии у обычных пользователей. Ну и, короче, пытаются там, типа, я вот сегодня пошла в гости и прочая какая-то лажа. Но это реально странная тема, и я просто начинаю понимать, сколько у некоторых пользователей аккаунтов в Инстаграм. Ну, потому что количество разных приколов, которые людям, пользователи в Америке делают относительно инсты, безумное количество, и там ну, самих профилей, конечно, уже больше, чем несколько миллиардов, сто 100%, а просто большая часть из них брошенная. Так вот, и дети, подростки начали использовать чужие фотографии, это выглядит странно, Инстаграм с этим ничего особо поделать не может потому что якобы э, они не особо противоречат принципам работы в социальной сети, э, уже начали делать какие-то петиции на ченчорги и так далее, но тинейджеры продолжают играть чужими детьми, как пишет вот пост в Телеграм, который я читал. Что я хочу здесь сказать, что наконец-то появился смысл оправдания всем тем мамочкам, которые закрывали личики своих деток с помощью эмоджиков, с помощью смайликов, с помощью сердечек и с помощью прочей лажи, Потому что такие фотографии не могут использовать тинейджеры из Америки для своих игр подростковых. Вот такая ключевая мысль. На этом все. Спасибо, что дослушались. Сейчас будет ТикТок дня. Надеюсь, я его найду. И услышимся, увидимся с тобой завтра. До побольшения.